0: Dobrý deň a vitajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Stach. Dnes budem hovoriť o financovaní obnovy európskych ekonomík a nebudem na to sám. Moje pozvanie prijala pani Livia Vašáková, ktorá vedie sekciu ekonomických analýz na zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Pani Vašáková, začnem rovno takovou základnou otázkou. Čo vlastne je na stole? Koľko vlastne peňazí bude treba? Španielský návrh hovorí, že 1,5 trilióna, či to je vlastne po našom bilióna eur. Ja to hovorím tak, že 1500 miliárd. Áno. 1500 miliard, potom komisia prišla s 2000 miliardami zhruba.
1: Možno poďme vlastne, že presne, aké sú tie výpadky HDP, aké sú tie deficity a že prečo vlastne takéto obrovské financovanie je potrebné. Ten dopad bude veľmi výrazný na globálnu ekonomiku. V prípade EÚ si myslím, že to bude až bezprecedentné, v podstate asi najväčšie od druhej svetovej vojny. Počas finančnej krízy došlo k prepadu HDP niečo nad 4%. Uhum. a už teraz sa predpokladá, vlastne, že súčasný výpadok v roku 2020 bude okolo 7%, môže to byť aj viac Medzinárodný menový fond zverejnil také zaujímavé čísla že v podstate v porovnaní s januárovým odhadom tak kleslo globálne HDP na tento rok o 6% percentuálnych bodov, takže namiesto rastu okolo 3% ktorá teda malo dojsť k globálnemu poklesu o 3%, v Európe je to ešte viac tamto odhadujú na minus 7,5% tak približne ako v podstate aj v Nemecku vo Francúzsku a v Taliansku by ten pokres dokonca boložil 9%. Čo sa týka vlastne Slovenska, tak ministerstvo financií už zverejnilo svoje prvé odhady v apríli a tamto bolo na úrovni okolo 7% ten pokles, takže asi v súlade s tým, čo vychádza aj pre
0: Európu a Eurozónu. No, čiže posújme sa odtiaľto ďalej, že bude treba veľmi veľa peňazí. Ten výpadok je zhruba na tej úrovni zatiaľ predpokladaný tých 7% HDP celoeurópsky a na Slovensku zdá sa, že zatiaľ tie odhady sú vlastne rovnaké v k Slovenskej ekonomike. A teraz je otázka, no dobre, to je tak veľa peňazí, že ono, to tie krajiny majú to v rozpočtoch kde vlastne tie peniaze sa vezmú? A tam vlastne sa dostávame k tým nástrojom rôznym, ktoré sa navrhujú na európskej úrovni, ale ktoré zároveň členské štáty uvažujú aj samostatne. Presne to Nemecko je príklad. Taliansko takisto začalo niečo robiť. Čiže členské štáty už začali tie peniaze dávať dokopy, začali ich uvoľňovať. Ale kde sa zoberú tie ďalšie?
1: Tak ako ste správne povedali, tá prvá obranná línia sú národné rozpočty. Každý štát už prijal nejaké opatrenia na podporu svojej e, ekonomiky. Nie všetky členské štáty však majú rovnakú východiskovú pozíciu a to potom môže viesť aj vlastne k asymetrickej reakcii. Koľko peňazí si môžu dovoliť dať na tieto opatrenia? Napríklad Nemecko, ktoré má veľmi dobrú v súčasnosti fiskálnu pozíciu, tak môže dať relatívne veľa peniazy a naopak vlastne krajiny, ktorých sme hovorili, že to sú tie posledné, ktoré by nejaká kríza mala postihnúť z tie južné krajiny, tak vlastne nie sú v takejto dobrej rozpočtovej pozícii a tam práve preto sú dôležité aj nejaké opatrenia na európskej úrovni, ktoré by takýmto krajinám, ktoré sú jednak najviac zasiahnuté krízou, ale taktiež v podstate možno vlastne nie sú v takej fiskálnej situácii, aby mohli výrazne podporovať na národné úrovni. To, čo sme my urobili, aby členské štáty vlastne túto národnú čas mohli využívať? bolo uvoľnenie pravidel štátnej pomoci, bolo potom uvoľnenie pravidel pre eurofondy, práve na to, aby vlastne členské krajiny mali voľné ruky s tým, že tie peniaze môžu
0: použiť. No, no, to sa bavíme vlastne o peniazoch, ktoré tak či tak by sa do tých rozpočtov dostali. Jednak, teda jeden balík je, sú peniaze, ktoré boli v tom európskom rozpočte, doteraz sa nevyčerpali. Tí členské štáty by ich aj tak v ideálnom prípade dostali do svojich ekonomík, možno na iné veci. A možno
1: nie tak rýchlo.
0: Možno samozrejme nie tak rýchlo. A plus tie, tie tieto zvoľnenie alebo tá väčšia flexibilita, povedzme aj pri štátnej pomoci, hm? tak to je však dobre a potrebné, ale zároveň to pomôže len štátom, ktoré tie peniaze majú. Že, Že flexibilita nepomôže štátu, ktorý má problém si požičať peniaze, alebo ktorý má problém s tým, že v tom rozpočte nemá takú rezervu. To je jedna vec. No a druhá vec je, ja neviem, ako keď som nad tým tak rozmýšľal, že tá flexibilita nemá ona aj takú, že odvrátenú stranu. Lebo pre niečo sme tie pravidlá štátnej pomoci nejako nastavovali. Nejaký dôvod tam bol. Nazvime to, že nekala konkurencia možno medzi členskými štátmi. A teraz, keď my sme zvýšili tú flexibilitu. Nehrozí náhodou, že štáty využijú túto situáciu a možno ani nie tak prvoplánovo, že OK, tak teraz môžeme, tak budeme sa tváriť, že to je koronavírus a ideme túto naše národné klenoty veľké firmy podporiť zo štátnych rozpočtov a budeme hovoriť, že to preto, aby neprepúšťali. Tie firmy tak, či tak ten problém majú a tých ľudí by museli prepustiť a tak... Ale predsa len, že či tu nedojde k nejakému poškodeniu toho spoločného trhu.
1: Určite, preto vlastne máme aj veľmi striktné pravidlá hospodárskej súťaže a ich Európska komisia a štáty, aby tie pravidlá pre všetkých hráčov boli rovnaké. Áno. A tieto pravidlá, ako si myslím, že relatívne dobre fungujú. V čase krízy je však potrebné vlastne relatívne rýchlo a vo veľkej miere podporovať podniky, alebo ako náhle sa to nestane, tak chýba likvidita, vedie to aj k druhotnej platobnej neschopnosti, ľudia strácajú zamestnanie. Takže práve preto došlo k uvolneniu pravidel štátnej pomoci, ale je to časovo obmedzené. Takže v podstate ako všetky schémy, ktoré Európska komisia bude povolovať, tak sa dajú predkladať vlastne len do konca tohto
0: roka. Bude sa dať vrátiť naspäť od tohto uvoľneného režimu, k tomu prísnejšiemu, aký bol pred koronou. Budú členské štáty súhlasiť s tým, že prídu o túto voľnosť, ktorú dneska dostali?
1: Všetko vlastne, čo sa spravilo legislatívne, tak je naozaj obmedzené tým koncom roka 2020. To znamená, že pokiaľ sa nepríjme niečo iné.
0: Aha, čiže áno, či tam je nejaká sunset clause, ktorá bez toho, aby komisia musela konať, jednoducho tieto veci skončia a vráti, vráti sa automaticky všetko do pôvodného režimu. Tak, tak. No dobre, ale toto je stále vlastne ako keby ten balík peniazy, ktoré majú členské štáty a nejako ho používajú. Či teraz skúsme sa baviť chvíľu o tých peniazoch, ktoré v tejto chvíli vlastne nikde nie sú.
1: A to je vlastne to, čo sa dohodlo na Euróskupine? Po, po, za začiatkom apríla a išlo teda o balík 540 miliárd euro. ktoré majú slúžiť tak v podstate na podporu zamestnancov. To je iniciatíva ŠUR, kde má byť záručná schéma 100 miliárd. Potom majú podporiť podniky, to má aj se schému Európskej investičnej banky a potom podporiť aj členské štáty a to má aj s Európsky mechanizmus stability. Áno. No a toto sú vlastne všetko opatrenia, ktoré umožnia členským štátom akoby získať peniaze naviac, cez formu záruk. A tieto záruky by mali byť do veľkej miery garantované práve európskymi inštitúciami.
0: No dobre, ale teraz keď sa bavíme o tom, že či to stačí alebo nie, záruky rozumiem tak, že niekto musí peniaze požičať a za tú návratnosť tej požičky spolu s nejakým úrokom sa zaručí, povedzme, euroval, v ktorom sú reálne peniaze, ktoré tam členské štáty dali. Rozumiem tomu správne?
1: Áno, tie peniaze vlastne sú tam.
0: Takisto v Európskej investičnej banke vlastne sú reálne peniaze, v tejto chvíli, nejaké tam netreba dávať, ale tie, ktoré tam sú, nie je to asi úplne celkom dostatočné množstvo. Či? Tak v podstate,
1: ako ten mechanizmus, napríklad pri iniciatíve ŠUR, ktorá, ktorá je nová a ktorá má poskytnúť pôžičkový program pre členské štáty v objeme 100 miliard eur so výhodneným úročením, tak by mal fungovať tak, že komisia si bude požičiavať na finančných trhoch a následne vlastne tento výhodný úver poskytne členským štátom a úvery sa budú opierať o systém dobrovoľných záruk zo strany členských štátov. Takže členské štáty vlastne, a tam je ten prvok Solidarity, by sa zaručili vlastne za úvery, ktoré potom budú distribuované z európskej úrovne a v podstate krajiny, ktoré majú horší rating, by benefitovali z tej európskej záruky a z tých výhodnejších podmienok.
0: Čiže ale vo vzťahu k tomu obrovskému balíku, balíku peňazí, ktorý bude potrebný, toto je tak, keď tak zhruba poviem, no tých 7% možno.
1: Ďalší ten mechanizmus ide cez eurovalu. A tam v podstate je to vo výške 240 miliard
0: eur. A ešte, ešte keby som sa na chvíľučku k tomuto vrátil, čiže členské štáty sa zaručujú, či sú to súkromné peniaze z finančných trhov vlastne. Čiže toto máme tých 100 miliard.
1: Potom máme vlastne 240 miliard, ktoré by mohli ísť z eurovalu. Tam je úverová kapacita v súčasnosti 410 miliard. A tieto by sa mohli dostať formou zvýhodnených pôžičiek až do výšky 2 HDP do jednotlivých členských krajín. V prípade Slovenska to teda bude okolo 2 miliard. A tieto peniaze zase môžu slúžiť na krytie výdavkov, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú zdravotníckych systémov liečby alebo prevencie.
0: Tuto by som sa spýtal, čo na som narazil niekde na takú informáciu, že z Eurovalu sa dá požičiavať, ale sú alebo doteraz boli na to naviazané. Pomerne striktné podmienky, to je jedna vec. A druhá vec, že tie požičky sú pomerne na krátku dobu. Tuším to bolo, že rok a potom plus ďalší rok možnosť predlženia na splatenie takejto požičky. Čiže ako toto veľmi pomôže komu? Alebo či sa tam niečo zmenilo v tých podmienkach, Alebo bude musieť zmeniť v spôsobe, akým funguje euroval? Toto neviem.
1: V súčasnosti ako bola veľká debata medzi krajinami ako na juhu Európy, ktoré majú záujem o tie požičky a potom krajinami zo severu, ktoré de facto budú musieť asi prevzať nejakú zodpovednosť za tie pôžičky, o tom, a za akých podmienok by sa tie vlastne úvery dali čerpať. A tam v podstate ako ten tlak zo strany južných štátov bol čo najmiernejšia úroveň požiadaviek, a naopak vlastne ako zo strany tých severných štátov, ktorý má čo najväčšiu kontrolu nad tým, ako sa
0: to bude využívať. Ale tamto zase malo aj nejakú logiku, že je to iná situácia, ako bola v čase tej finančnej krízy. Nie. Nejaké obmedzenie možno e, tých výdavkov, že akým smerom do čoho majú byť nasmerované, má zmysel. Ale asi, asi tu ťažko povedať štátu, že urobte toto a toto, aby ste na budúce nemali vírusovú epidémiu. Lebo to by bola vlastne paralela.
1: Tam, tam práve vlastne ako týmto argumentujú tie južné štáty, že v podstate týka sa to priamy investícií, teda do zdravotných systémov, ktoré v súčasnosti trpia, nie je tam tej likvidity. Takže tam ako si myslím, že aj priestor na kompromis je určite vyšší, ako bol počas finančnej krízy.
0: A toto už je teda dohodnuté, že takto to bude fungovať, alebo sme ešte stále aj tu vo fáze, že ešte je to len vo návrh?
1: Bolo to odsúhlasené na úrovni ministrov financí. A či súčasťou tohto balička vlastne bolo ešte navýšenie kapacity pôžičok pre Európsku investičnú banku. A to, čo vlastne asi je teraz kamený úrazov a to, čo prebieha v médiách, že je potrebné mobilizovať ďalšie zdroje. A teraz akým spôsobom vlastne mobilizovať tieto zdroje, akým spôsobom podporiť oživovanie ekonomiky?
0: No skúsme najprv začať tam, že, že kde, kde sa majú zobrať. Že či opäť by sa mali zobrať na finančných trhoch, alebo sa majú zobrať z nejakých verejných rozpočtov, a keď tak z akých alebo sa jednoducho vytlačia peniaze. Lebo ja, ja, ja inú možnosť ako tieto tri nevidím, opravte ma, keď to vidím zle. A,
1: tak Začalo by som asi tým, že nástroj, vlastne, ktorý Európska komisia preferuje a ktorý je osvedčený, je viacročný finančný rámec, ktorý by mal platiť od roku 2021, teda o niekoľko mesiacov, kde stále nedošlo k dohode. A vlastne komisia chce predstaviť nový návrh, ktorý by reflektoval aj súčasnú krízu a ktorý vlastne podľa jej názoru by mal byť ako tým hlavným mechanizmom na uživenie. Hovorí sa aj o navýšení vlastne európskeho rozpočtu, ktorý v súčasnosti predstavuje okolo 1,1% európskeho národného dôchodku. A prichádzajú vlastne nápady aj od iných, členských, od členských štátov. A tam sa hovorí, že bude potrebný vlastne nejaký záchranný fond. A tam vlastne, ako čo sa týka toho európskeho záchranného fondu, tak je otázka, že akým spôsobom vlastne by tieto peniaze jednak sa mali generovať, a potom akým spôsobom by sa mali posúvať ďalej. Či formou nejakých finančných nástrojov, teda to sú zvýhodnené pôžičky, bankové garancie, alebo formou grantov, tak ako je to vlastne v väčšom MFF v viadrčnom finančnom rámci. A toto je vlastne presne otázka, kde sa aj tie názory štátov líšia. Tým južné krajiny, len je Španielsko tlačená to, aby to bolo čo najväčšie zastúpenie grantov, tak naopak vlastne ako ten sever tlačí na to, aby to bolo formou návratnej finančnej pomoci na tých kôžičok alebo bankových
0: záľov. No, Pani no.
1: Angela Merkel, Nemecká kancelárka vyhlásila, že Nemecko je pripravené platiť viac do rozpočtu Európskej únie, a pretože chce aby aj ostatné členské štáty EÚ boli schopné sa zotaviť. Lebo Nemecko bude len vtedy prosperovať, ako náhle bude prosperovať Európa. Takže si myslím, že naozaj, že ten odkaz zo strany kancelárky je, že je snaha sa dohodnúť, ale samozrejme sú tam nejaké mantinály, z ktorých, ktorých sa môže hýbať.
0: No a teraz, dobre, viacročný finančný rámec má to nejakú logiku, pretože rozpočet umožňuje aj nejakú kontrolu zo strany komisie, umožňuje má nejakú flexibilitu pri tých programoch a tak ďalej. Problém podľa mňa pri tom rozpočte je, že rozpočet Európskej únie je dneska ročný Takých 160 miliard, zhruba, give take.
1: Ale tak rádova by to malo byť asi tých tisíc miliard na, na tých 7
0: rokov. To, to, to môže výjsť cez tisíc miliard, áno. Ktorí sa uvoľňujú postupne, lebo oni sa aj, však oni, ten rozpočet sa nedá dokopy naraz na 7 rokov. On postupne vzniká a sa míňa. Čiže tam nikdy nie je v tom rozpočte tisíc miliard, tam je vždycky alikvotná časť na ten rok a možno niečo viac a možno niečo menej. No a Teraz opäť akože z oči v oči tomu výpadku HDP, o ktorom sme hovorili, čo bolo tých koľko? 2 miliard? Tak, tak my tu máme, že 160 miliónov ročne, ktorými to ideme hasiť. Neviem si predstaviť, že akým spôsobom by ho bolo treba navýšiť, lebo keď hovoríme o navýšení európskeho rozpočtu, tak asi nie o 50 alebo o 100%. Nie. A plus, ďalší problém pri t- týchto verejných rozpočtoch je, že že však rátame s tým, že všetci prispejú do nejakého spoločného balíka, z ktorého potom sa dá tým, ktorí potrebujú, sa dať trochu viac, tí, ktorí potrebujú viac a, a, a tak. No ale to znamená, že aj tí, ktorí na tom sú najhoršie, budú musieť do toho balíka prispieť a keď ten balík nadimenzujeme ako väčší balík, tak aj to Taliansko bude musieť, a teda treba povedať aj to, že Taliansko je dnes čistý placa, čo sa týka európskeho rozpočtu. Taliansko viac do európskeho rozpočtu zaplatí, ako z neho dostaň. Čiže tomuto ja celkom nerozumiem, ne? že ako toto rieši problém.
1: Tak, čo sa týka toho rozpočtu, tak je tam viacero možností. Je tam jednak ako navýšenie rozpočtu, ale asi nie teda o 100%. Potom je tam možné vlastne ako zmeniť priority v rámci toho, koľko peniaz ide do ktorých oblastí. Ďalšia možnosť, ktorá sa veľmi často spomína, tak je tzv. frontloading. To znamená, že peniaze, ktoré sa väčšinou čerpajú v tej druhej časti ročného obdobia, by sa dali ako čerpať čo najskôr, že by sa zjednodušili procedúry, aby tie peniaze sa dali čerpať v čase, keď ich je najviac treba, teda vlastne od toho roku 2021. No a potom samozrejme, vlastne, ako ste spomínali, časť financí sa bude musieť získavať aj nejakou formou z finančných trhov a to je v podstate aj vec, že, ktorá naráža na také najväčšie nezhody medzi tým, ako by si to, ktoré členské štáty predstavovali.
0: Možno, že taká medzi otázka, že viete si predstaviť vy ako ekonom, ktorý sa tomu venuje nejaký čas a teda vníma to aj z pohľadu tej komisie, ktorá si analizuje veci, ktorá tý nástroje pozná, tak viete si predstaviť nejaký iný spôsob alebo iné miesto, kde vziať tie peniaze, než na finančných trhoch si ich požičať, aby ich bolo dosť, aby sme dospeli k tomu číslu 2000 miliard. Že ja rozumiem tým výhradám severu Európy a tým sporivým členským štátom, ako to niekedy volám. Tak ja rozumiem týmto výhradám, ja rozumiem tomu, že, že oni sa boja toho rizika, že a politicky je to veľký problém povedať dneska, že dobre, tak v najhoršom prípade zatiahneme dlh, ktorý majú Taliani alebo Gréci alebo Španieli alebo kdokoľvek teda hoci kto sa môže do takej situácie dostať. Ja rozumiem tomu, týmto všetkým výhradám, ale ešte raz, akože máme tu nejakú jamu, ktorú potrebujeme zaplniť a zatiaľ tie veci, na ktoré sme prišli spôsobom, že nejak sa poskladáme a tuto už máme odložené, tak je tak do polovice tej jamy, možno do troch štvrtín. Ale stále štvrtina tej jamy je prázdna. A čo tam dať, kde to vziať? Čiže, či vidíte nejaký iný spôsob, ako tú jamu naplniť?
1: Ak tu sme ešte nespomínali, tak je to vlastne aj pomoc zo strany Európskej centrálnej banky, ktorá bola kľúčová počas minulej finančnej krízy v roku 2009-2011. A vlastne ona reagovala relatívne rýchlo, poskytla v podstate dodatočný nákup aktív v až 120 miliárd eur a 18. marca vlastne spustila nový dočasný program, PEP sa volá, v objeme až 750 miliárd eur, ktorý je v dispozícii vo všetkých krajinách a zostane v platnosti dovtedy, kým krizová situácia ohľadom koronavírusu neskončí, ale minimálne teda do roka 2020.
0: No dobre, čo to, znamená? čo to znamená? To znamená, že Európska centrálna banka kupuje dlhopisy koho? Členských štátov? No to
1: som chcela ešte dopovedať, že tento program sa týka nielen vládnych dlhopisov, ale aj firemných dlhopisov. To znamená, že Európska centrálna banka môže priamo nakupovať aj dlhopisy, ktoré vydávajú spoločnosti.
0: Doteraz Európska centrálna banka nemohla nakupovať priamo dlhopisy členských štátov. Musela ich kupovať na sekundárnom trhu. Teraz môže?
1: To, to platí, že stále na sekundárnom
0: trhu. To znamená, že keď majú investori istotu, že Centrálna banka od nich kúpi dlhopisy Talianska, hoci aj nízko úročené, tak ich kúpia s tým nízkym úrokom. Bez ohľadu na to, že to je Taliansko. Správne to chápem zhruba. Približne ano. Európska Centrálna banka už povedala, že urobí všetko, čo bude treba a bude to robiť tak dlho, ako je treba. Čo myslíte, že, že čo je motivácia niektorých štátov, teda na čele s Talianskom samozrejme, stále hovoriť o potrebe vydať aj tie dlhopisy, tie koronabondy. Pričom účelom koronabondov je práve akože zaručiť nízky spread a rozložiteľnosť v čase tých splátok. Dostatok peňazí bez nejakých ďalších podmienok, rozloženie splácania a, a nízky úrok. Toto isté zaručuje už vlastne ten príslub Európskej centrálnej banky. A k tomu správne rozumiem.
1: Európska, keď dlhopisy skupuje Európska centrálna banka, tak sa tým zároveň navyšuje aj dlh Talianska.
0: No dobre, ale keby taliansko, keby sa vydali spoločné európske dlhopisy, tak vtedy ta, sa to nepremietne do talianského dlhu? Nie.
1: Len ten talianský podiel by sa do toho premietol.
0: Hej. Čiže vlastne toto, prečo oni potrebujú tie koronabondy, potrebujú tí najzadlženejší, ktorí majú ten problém, že už dneska majú veľmi vysoký pomer dlhu voči vlastnému HDP a tým pádom ďalší dlh by ich situáciu len zhoršil a približili ich k nejakému teoretickému defaultu niekedy v budúcnosti.
1: Aj ö, v viac menej ako ten dlh, ktorý majú, určite vzrastie teraz počas krízy a rozdiel vlastne medzi tými možnými koronabondami, alebo v podstate dlhopísmi zo strany ECB, Európskym mechanizmom stability, sú práve tie podmienky, ktoré sú naviazané na požičky, ktoré vychádzajú z toho
0: mechanizmu stability. Dobre, ktoré z tých nástrojov, o ktorých sme doteraz hovorili, lebo všetky sú svojím spôsobom požičky. Zatiaľ tie granty sú len niekde na stole vo forme teoretickej úvahy. Čiže zatiaľ Te všetko čo
1: z toho viacročného
0: finančného rámca. Ne, ale to objemovo není až taký, taká zaujímavá položka. Či už tým hovoríme
1: pádom. o koheznej politike, či už hovoríme vlastne o, o polnohospodánskych fondoch, to sú všetko
0: granty. Áno, áno. Vo vzťahu k tým 2000 miliardám je to podľa mňa, že skôr menšia položka. Nie? Aj musí byť, inak to nejde, pretože naozaj, ako, aj keby sme o 20% zvýšili európsky rozpočet v najbližších 7 rokoch, tak aj vtedy tých 100% súčasných financuje nejaké veci, ktoré... Bol nejaký dôvod, prečo ich financuje. Že tie programy, ktoré tam sú, tak niektoré by mali pokračovať. Slovensko a ďalšie krajiny Strednej, Východnej Európy, ale aj tie južné takisto chcú naďalej, aby pokračovali štrukturálne fondy a tieto všetky veci. A k tomu plus možno 20%, ak by sa náhodou, a to teraz hovoríme veľké ak, ak by sa náhodou dohodli lídry, že dobre zvýšime o 20% ten spoločný rozpočet, tak toto tu máme nejaký balík peňazí, ktorý môže ísť na granty. Áno. A necháme teraz na chvíľku bokom otázku, že kde, ich, kde sa tam tie peniaze zoberú. Lebo celých 20% samozrejme nezaplatí Nemecko, medzi ktoré štáty sa tých 20% rozdelí. No.
1: Závisie, že aký mechanizmus sa tam zvolí, ale keď hovoríte, že vlastne že, ö, väčšina teda tých peňazí, čo sú, tak sú kôžičky, alebo sú to, alebo sú to bankové záruky. To sú to vlastne návratné finančné
0: struktury. Viete, rozmýšľam, že, 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 že z pohľadu zadlžen- najzadlženejších krajín Eurozóny napríklad, ktoré z tých nástrojov sú vhodnejšie a ktoré menej vhodné práve kvôli tomu ich už doterajšiemu naakumulovanému dlhu? Tak určite
1: vlastne preto aj tlak zo strany južných krajín na granty, že to by im tú závaženosť nezvyšovalo, len tie granty musia od odniekaľ prichádzať a tie granty musí niekto byť ochotný dávať a v akej miere asi, ako by to bolo potrebné, tak neviem si predstaviť, že odkiaľ by to mohlo ísť. Takže si myslím, že riešenie tohto bude kombinácia vlastne grantov ako aj návratnej finančnej pomoci cez bankové záruky a cez vyhodnené úvery. A to sa de facto aj deje. Keď sa pozriete vlastne na to, čo sa deje v jednotlivých členských štátoch, tak každá krajina má ten svoj mix, ktorý spočíva v tom, že niečo sú priame granty, čo je tu napríklad v rámci tej Kurzarbeit schémy, potom sú to zvýhodnené pôžičky, ktorým sa snaží dať likviditu do podnikateľského sektora a potom sú to vlastne odklady daní, ktoré dekakto riešia tiež to, že nemusíte ten cash flow miniat teraz, ale že ho dáte vlastne o niekoľko mesiacov.
0: Čiže vlastne to, ako pri boji so samotným vírusom sme mali tam to heslo, že splošťovanie tej kryvky a jej rozkladanie v čase počet nakazených, tak podobne asi aj tu ide o niečo podobné. Nie? Že, že jednoducho splácanie tých nákladov, ktoré to jednorázovo vyvolá, nejako rozložiť v čase, nejako sa snažiť ako keby docieliť to, aby to nebolelo až tak veľmi, keď ten deň príde, že sa to začne platiť. Alebo aby tie dni postupne prichádzali tak, aby to jednotlivé ekonomiky zvládli.
1: Tak toto je možno vlastne dobré zhrnutie. Vidno to aj na návrho, s ktorými prišlo napríklad Francúzsko a Španielsko, že ktoré by si vlastne ten záchranný fond predstavovali, takže by tam boli veľmi dlhodobé pôžičky. Španielsko dokonca hovorí o neobmedzených pôžičkách. Takže naozaj vlastne hovoríme, ako o posunutí. Aký
0: je rozdiel medzi neobmedzenou pôžičkou a grantom?
1: No, neviem vám povedať, ja <laughs> som to potom ne- neštudovala, ale naozaj o posunutie ako splatnosti tých záväzkov, čo najviac
0: vás Možno úplne na záver jedna otázka, že taká, taká skôr na budúcnosť, ja som sa s tým stretol v niektorých článkoch práve o tých koronabondoch a o tých dlhopisoch, že táto kríza, ktorá je iná a nedá sa zviezť na nezodpovednosť členských štátov, e, fiškálnu alebo nedisciplinovanosť nejakú e, politikov, ale skratka je to vyššia moc, ktorá zasiahla a tie štáty sa s tým musia nejak vyrovnať. A že tá kríza ukazuje na to, o čom sa tu opäť bavíme roky, že Menová únia jednoducho bez fiskálnej únie nebude nikdy fungovať dostatočne dobre. A že možno teraz to vidno v plnej náhote, že tá solidarita, ktorá je za spoločnou menou, ktorá, ktorá je nejakým základom pre vôbec koncept spoločnej meny, sa musí prejaviť trochu výraznejšie v tom systéme celom, európskom. Neviem.
1: Aha. A tieto to uvedali, vlastne oni rezonovali už aj predtým, ako prišla koronakríza a... My sme spúšťali konzultácie vlastne k celým tým týškalným uh, balíčkom, či to bol 6 uh, balíček, 2 balíček, lebo sme si uvedomili, že tie opatrenia sú príliš komplikované a že nejakým spôsobom nevedú k tomu, čo by sme chceli. Takže vlastne tam tá snaha o reformu tých fiskálnych previdel bola. O to sa teraz odsúva, keďže v podstate aj vzhľadom na všetky, tie prijaté programy sa dostávame do novej situácie, ale určite si myslím, že toto bude zaujímavá téma, akým spôsobom akú posilní tú fiskálnu časť uh,
0: menovej hospodárskej únie. Keď ste spomenuli teraz tie balíčky, to mne to ešte jedna vec napadla, vlastne taká úplne logická. Krajiny ako Taliansko budú napríklad stať pred problémom, že už predtým podľa Paktu stability a rastu museli jednoducho znižovať, pomerne ako tvrdo znižovať dlh.
1: Vlastne všetky krajiny, ktoré nesplňujú to dlhové kritérium, to je 60 tak v podstate mali povinnosť
0: každým rokom znižovať svoj, svoj dlh. O 20 z toho, čo bolo na 60%. No a pri krajinách, ktoré majú dlh 150% pred krízou a teraz naberú pôžičky, tak ja si to jednoducho neviem predstaviť, ako toto zavedieme bez toho, aby jednoducho sme sa dostali veľmi tesne k tomu, kde bolo Grécko a vlastne kde stále je Grécko, kde tá prísna disciplína, ktorú sme na Grécku si vynúť spôsobila, že tá ekonomika sa jednoducho svekla. Že ne, nebol tam už priestor na investície do tej ekonomiky. No. Ekonomika
1: vlastne Grécka, tak ona klesla o štvrtinu
0: uh, za obdobie tej krízy, čo je akože... Čo pri Taliansku si neviem predstaviť, že čo, by to, čo by to znamenalo nie len pre krajinu, ale pre úniu ako celok.
1: Čo je veľmi výrazný pokles. No čo sa týka vlastne reformy toho Paktu Rastu a Stability... Je to niečo, čo budeme určite riešiť, ale nikto nemá asi myslím, že teraz šúpliku riešenia, ktoré by len tak vyťaľa.
0: Toľko modrá vlna na dnes. Teším sa, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to bavilo. Vlastne by ma veľmi zaujímali vaše reakcie a postrehy k tomuto novému formátu, s ktorým som začal tak trochu experimentovať. Čo sa vám páči viac? Kratší a zahustenejší monolog? Alebo voľnejší rozhovor, ktorý je tým pádom nevyhnutne trochu dlhší? Napíšte mi cez Facebook, Twitter alebo priamo na mailovú adresu newsletter zavináč.vodrávlna.eu Vlastne to mi pripomína, že som vám chcel pripomenúť, aby ste sa prihlásili aj na odber newsletteru na stránke www.modravlna.eu. A veľmi ma potešíte, ak si modrú vlnu nenecháte len pre seba, ale ak link na tento podcast zazdielate aj pre priateľov na Facebooku alebo Twittery. Modrú vlnu nájdete samozrejme aj na denníku SME na adrese podcasty.sme.sk a tiež na portáli euraktiv.sk do počutia o 2 týždne